0: Bom dia, igreja. É, eu quero dizer que eu vou decepcionar o pastor Daniel e o Tiago hoje, que eu não sei se vocês repararam, mas eles vieram para dançar quadrilha. Eu quero dizer que o mês de maio não acabou ainda e hoje eu vou falar de família, porque o mês de maio ainda é família, gente, né? Não chegou junho ainda. Desculpa a decepção, marido. Hoje a gente vai falar sobre família, à luz da Bíblia. E o pastor me convidou, é, normalmente eu entro em algum, é, o pastor faz uma sequência né, de, de, de textos que tem é, algum tema, e normalmente eu entro nesses temas, e eu tenho achado isso muito fácil, né, porque ele já me guia, às vezes ele até já me dá o texto, e dessa vez ele falou, não, é quinto domingo, a gente tá no meio né, de uma sequência e outra, então fica livre para você escolher o tema que a gente vai conversar essa manhã. E eu pensei da gente conversar um pouquinho sobre família, né? Já que é mês de maio, Deus trouxe isso para o meu coração. Eu acho que é um assunto importante para a gente falar agora na igreja. E acho que é oportuno por causa da, da época que a gente está vivendo agora. É... E hoje eu queria falar um pouquinho para vocês o que é a família a Luz da Bíblia? Para que serve né, essa comunidade? Ela é realmente necessária, né? Em dias assim, que a gente vive vidas tão independentes? Continua sendo necessária? Então, a gente vai pensar a, Bíblia, a, luz, a, a família à luz da Bíblia, né? A nossa sociedade hoje, o valor central é o individualismo, né? Então, a gente vive, assim, é, uma busca de uma autonomia individual, liberdade, satisfação dos nossos desejos pessoais, autorrealização, crescimento pessoal. E, no meio disso tudo, às vezes a gente pode pensar nossa família hoje é meio desnecessária, né? Acho que dá para a gente pular essa. Acho que dá para a gente desconsiderar essa, essa comunidade aí, será? É, essa ideologia, né, essa filosofia que existe por trás da nossa sociedade, ela enfraquece o conceito da família, porque nesse cenário, viver em comunidade, ele é um empecilho, ele é um obstáculo e até meio inconveniente, né? porque... É, eu pensar em outra pessoa, eu ter que dividir a minha vida com outra pessoa pode atrapalhar os meus sonhos, a minha autorealização, os meus projetos pessoais. É, e a gente tem aprendido que a gente não pode pegar a nossa cultura e tentar encaixar dentro da Bíblia, mas que a gente precisa olhar a nossa cultura com os olhos da Bíblia, né? a gente precisa partir da Bíblia para a gente olhar a nossa cultura e é isso que eu queria convidar vocês para fazer isso Hoje. A gente vai ler essa cultura do individualismo, a família hoje, à luz da Bíblia. né? É, então, vamos lá. O que que, a, o que que a Bíblia nos ensina, então, sobre família? E a gente vai lá para o comecinho da Bíblia hoje. É, eu pensei da gente conversar no texto que está em Gênesis 12. Quando Deus chama Abraão, que depois vira Abraão, né? Ele é renomeado. E a gente vai pensar que um pouquinho a respeito desse tema a partir desse texto, tá? Então, Gênesis 12, eu vou ler aqui, vocês me acompanhem aí. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam ad, que haviam adquirido e as pessoas que lhes acrescentaram em Arã. partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o, ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor, depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe, até aqui. É, bom, gente, a gente vai é, então pensar um pouquinho família, que a partir desse, é, desse chamado que Deus faz a Abraão para iniciar uma família, né? O chamado de Abraão é, Abraão, vamos é, formar aqui uma família e eu vou me revelar aqui para essa família, né? Vocês vão me conhecendo, vocês vão caminhar comigo e aquele faz referência até Jesus, né? Na descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da Terra. É, a primeira pergunta quando a gente pensa em família é onde que se inicia a família? Quem que inventou a família, né? É, porque hoje a gente pode pensar assim, né, dentro daquilo tudo que a gente já conversou no começo. Ah, a família é uma é um é uma invenção social. Ela foi conveniente durante algum tempo, por exemplo, quando as mulheres não trabalhavam, ela, ela foi conveniente, né, para a criação daquele monte de filho que tinha antigamente. E o arranjo social fez com que a família acontecesse. Mas hoje já não é mais necessário, porque hoje a mulher trabalha, a gente tem menos filhos. né? Então, a gente, se a gente pensar por esse lado, se a gente não souber de onde a família vem, a gente pode chegar a essa conclusão. E eu quero partir aqui desse texto para dizer que nessa família de Abraão, quem tem essa iniciativa de começar essa família com Abraão é Deus. Deus chega e fala, Abraão... Sai da tua família e vamos formar uma família aqui. Você vai formar uma família. É, eu estou dando início, então, aqui para um povo, para uma família. E é, eu queria que a gente voltasse um pouquinho, lá em Gênesis 2, no versículo 18. Que ele vai falar, é, o texto vai falar assim, ó. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Será que a família é uma criação social necessária em determinada época da humanidade e desnecessária na atualidade? Ela foi necessária por causa de questões econômicas, políticas? E aí a gente vem aqui em Gênesis e também lá né, nesse comecinho aqui, lá também no texto de Abraão. E esse texto aqui em especial, de Gênesis 2, a gente vê o relato da criação. Que não tinha acontecido a queda ainda. Na criação. Gente, olha que coisa mais linda e profunda é isso. Deus vai criar o homem. E a palavra vai nos falar que o modelo para a criação desse homem foi o próprio Deus. Deus criou o homem à sua, sua imagem e semelhança. Então o homem cria Deus e Deus olha para aquele homem e olha para si mesmo. Que é uma trindade. E ele fala, não é bom que o homem esteja só. E aí, ele institui o casamento. E ele fala, vocês vão ser uma só carne. E depois Jesus vai, vai vir, eu e o pai somos um. Gente, olha, olha que coisa mais linda. Na própria criação, então, Deus usando a si mesmo como modelo de criação do homem. Ele olha aquele homem e fala, não, não é sozinho que eu quero esse homem. Eu vou fazer esse homem relacional. E aí, Deus inclui ali na criação a família. A família não é uma criação social, o Senhor instituiu a família. Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Tendo como modelo ele mesmo, a comunidade da trindade, que é uma comunidade perfeita, onde cada um desenvolve o seu papel, Deus então cria a família. E dá-lhe então a possibilidade de gerar filhos e como modelo do próprio Deus, então Deus cria família, não é uma criação social gente, e aí em Abraão a gente vê essa figura mais uma vez, Deus criando uma família ali com Abraão, Abraão sai aqui da tua casa, vamos formar uma família, então a gente vê é, isso mais uma vez ali. É, então, Deus usa na criação Ele mesmo, né? Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. No processo da criação do homem, Deus olha para si mesmo e vê a trindade. Então, Ele cria a família. Deus instituiu o casamento e deu ao, ca ao casal a capacidade de gerar filhos. Isso é tão lindo, gente, mas é tão lindo, né? Que a gente pode pensar num filho dentro da barriga da mãe. Muitas vezes, um filho que não tem a capacidade de viver fora do, né, uma vida... Extra não tem a capacidade de viver fora Enquanto ele está ali dentro da mãe Ele vive, ele tem a capacidade de viver no outro Olha que coisa mais linda A gente pensar na trindade assim né Dois seres em um e um Que dá vida ao outro é, E aí Deus diz Os dois vão se tornar uma só carne Assim como a trindade São três pessoas em uma só Deus dá essa essa visão também para a família É então, no casamento, no meu casamento, gente, eu lembro que o pastor falou assim, para mim, me deu até um medo. Ele falou assim para mim, Ana Cláudia, então a partir de hoje, quando falarem bem do Tiago, eles vão falar bem de você. Quando eles falarem mal do Tiago, eles vão falar mal de você. Eu, gente, né, não é o casal agora, né, eu sou ele, ele sou eu, Uma coisa que meio que, meio que se mistura, então, então tá. E, e é isso mesmo. Né? Se, eu, se eu vou convidar a Kelly para ir lá em casa, o Wesley também está convidado, não precisa convidar ele, né? Então, o casal é um só, os filhos também né? estão nessa, é, nessa unidade aí. É, então, a palavra de Deus ainda vale para hoje. Não é bom que o homem esteja só, o homem é, o, a humanidade, né? o homem foi feito para ser relacional, gente. A individualidade, essa busca da realização pessoal não é um projeto de Deus, Deus é, mostrou ali, desde o começo da criação, que há, o conhecimento de Deus, que o crescimento, ele era melhor se fosse junto, né? Uma caminhada junta ali. É, Deus se revelaria e traria salvação ao mundo por meio de uma família, da família de Abraão. A gente pensando aqui no texto de Gênesis 12, né? Deus, então, dá, faz essa proposta para Abraão. Abraão, vamos formar uma família e eu quero que essa família cam caminhe comigo e essa família vai me conhecer. A gente vai passar por esse é, processo aqui de, de crescimento e de conhecimento, então. O chamado de Abraão é pessoal, mas inclui a sua futura família e se estenderia por várias gerações. Aqui... é. Deus já está projetando Cristo né, para vir da descendência de Abraão. Mas essa promessa, então, de ti farei uma grande nação... Gente, Abraão não viu isso acontecer. Né? Abraão viu Isaac. Abraão não viu a, a descendência dele crescer. Então, não era uma promessa especialmente para ele. Era também para toda a família. Né? Para uma geração e geração e geração. Então, apesar do chamado de Abraão ser um chamado pessoal, incluía a futura família dele. Então, o primeiro ponto... Quem inventou a família? De onde veio esse projeto? Projeto de Deus ainda na criação. Projeto de Deus para o homem que não é bom que estivesse só. E o segundo, a segunda pergunta, né? É, mas para que serve a família hoje? Né? Ainda que, que Deus tenha criado hoje, será que a família ainda continua sendo necessária? E aí eu queria reler com vocês os versículos de 4 a 9 aqui de Gênesis 12. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém até o Carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. É, aqui a gente vê que depois que, que Deus é, chama Abraão para poder formar essa família, Deus fala, vamos caminhar comigo. Você vai sair, eu vou me revelando a você. E aqui a gente já vê que Abra, Abraão já começa a ter um relacionamento com Deus. Ele já faz ali um altar... Vamos pensar que, que Abraão estava ali misturado né, com o pessoal daquela terra. Provavelmente seguia é, as religiões ali dos outros povos. E aqui Abraão começa esse processo de conhecimento de Deus. Uma caminhada ao lado de Deus. E essa caminhada incluía a família de Abraão. Então esse projeto de Deus se revelar à humanidade. Ele Deus escolheu fazer isso por meio da família de Abraão. E lá no Éden... Quando Deus cria, então, Adão e Eva... E diz, não é bom que o homem esteja só... A proposta de Deus para Adão e Eva também era... É, eu vou vir aqui à tarde... A gente vai conversar... Vocês, era um processo... Vocês conseguem entender a, a semelhança? Vocês vão me conhecendo... Eu quero ter um relacionamento com vocês aqui... E hoje é o mesmo convite para a gente... Para que serve a família... Uma caminhada de conhecimento de Deus... E aí, quando eu estava pensando nisso... Ontem brinquei com o Tiago e nossa, eu lembrei de um filme da sessão da tarde. Gente, eu vou comentar aqui, porque foi uma, uma ideia que me veio à mente. Estava conversando com, com o Tiago ontem, a Alice falou, ai, mamãe, vocês falam umas coisas tão difíceis, a minha cabeça aqui em banana tudo. Eu falei para ela, é por isso que você tem que ir lá para a salinha, né? Um dia, para um dia você estar tá preparada para vir aqui. É, eu lembrei desse filme da Sandra Bullock, gente, que chama Quando o Amor Acontece, que passava na sessão da tarde, assim, há muitos anos. E, e é um, um filme da história dela. Ela é uma mulher alcoólatra e ela se reencontra com a mãe. E aí eu lembro de uma fala, assim, que a personagem falava assim, a infância ela é a fase onde a gente adquire todos os nossos traumas dos quais a gente vai passar a vida inteira tratando. E eu fiquei pensando como que isso é uma ideia forte nos dias de hoje, né? Eu sei que isso tem, assim, um grande pensador por trás, que é Freud... E eu não sou, não sou contra, Freud, eu nem sou da área, gente, não sou psicóloga, nem psicanalista. É, eu, inclusive, acredito muito na terapia, mas eu queria que a gente pensasse um pouco é, nessa ideia que hoje é muito forte, né? A gente, como a gente é mãe, a gente sabe quantas pessoas falam para a gente, para gente tomar cuidado, para a gente não traumatizar os nossos filhos e todo o nosso comportamento, às vezes a gente tenta explicar com, com coisas que aconteceram na nossa família, né? É, então, eu vou falar com cuidado, tá? Porque eu sei que esse pensamento é muito forte é, e, ela, e tem base em grandes teóricos, como Freud, e é a base de uma linha forte aí da psicologia. E eu não estou contrariando isso. Eu só quero chamar vocês para pensar nesse pensamento um pouquinho, tá? E até onde ele pode ir na nossa, na nossa mente aqui. A gente é chamado para pensar todas as ideologias à luz do Evangelho. É, e esse pensamento pode passar, sabe qual a ideia para gente? Que a função da família é estragar a gente. Pode passar a ideia assim, gente, mas eu nasci tão perfeitinho, Deus me criou tão perfeito, tão bonitinho, a gente olha o neném e fala, gente, mas que fofo, a família estraga ele, coitadinho. <risos> Tinha a possibilidade de ser tão perfeito e aí a família vem dar um monte de trauma para ele, coitadinho. E, e aí vai passar o resto da vida tratando daquilo. E aí isso pode enfraquecer a nossa maternidade, a nossa paternidade, tornar a gente culpado, a gente fica com culpa de tudo que a gente faz. Torna a gente tímido, acovardado nas nossas relações. É... E é quase como se a gente afirmasse que a gente nasce bom e a família estraga a gente, né? Esse foi um pensamento lá de um outro filósofo, né? Do Rousseau. <risos> a gente nasce bom e a sociedade vai corrompendo. E aqui a gente pode falar de nasce bom e a família vai corrompendo a gente. É... E aí eu quero ler com vocês o que, que a Bíblia vai falar sobre isso, tá? Pra a gente poder desconstruir um pouquinho essa ideia e construir aquelas luz do Evangelho. Vamos ler lá o Salmo 51, que o Tiago, de propósito, já leu ele no começo, um pedacinho. Salmo 51. É, eu vou ler o versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Gente, o que a Bíblia ensina para gente assim? Que esse vazio que você tem aí no seu coração, que eu tenho aqui no meu coração, não foi minha família que fez. Esse vazio aqui é por conta de uma ruptura com Deus que aconteceu lá no passado e que arraigou na minha natureza humana. E se você nasceu homem, você já vai nascer com esse buraco, você vai precisar que esse buraco seja preenchido por Deus. Então, esse vazio que a gente traz dentro do nosso coração, que os nossos filhos têm dentro do coração deles, não é a família que gerou esse, esse buraco. Esse buraco é por conta dessa ruptura, que chama pecado. E é isso que a Bíblia vai ensinar a gente. É legal, eu acho ótimo a gente tentar entender o nosso comportamento, a gente entender a história da nossa família, mas se a gente não conseguir entender que o nosso problema principal, a raiz do nosso dos nossos dores emocionais, a raiz do nosso comportamento está nesse vazio que só pode ser preenchido por Deus, que é um vazio que aconteceu com a ruptura com Deus e que ele só vai ser preenchido por meio de Jesus Cristo, a gente fica, a gente chega num buraco sem saída, num túnel sem fim. Porque a gente consegue descobrir os nossos problemas, mas a gente não tem saída. A gente nunca vai conseguir tratar, a gente não consegue mudar nossa infância, mudar nossa família, nosso comportamento com os nossos filhos. E aí, Jesus Cristo vai vir e vai trazer perdão. E aí, Jesus Cristo vai vir e vai falar: é possível que essas relações sejam aperfeiçoadas pela perfeição de Cristo, porque Ele é o perfeito e Ele é, aperfeiço, nos aperfeiçoa nos nossos relacionamentos. Né? Então, é... Ah, tá, eu, eu anotei aqui um outro versículo também, que é o Salmo 14, 3. Que a Bíblia vai falar para gente, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, todos os homens nascem com essa inclinação para o pecado. É isso que a Bíblia vai falar para gente. Todos os homens, gente, as nossas, esse nosso buraco, esse nosso vazio existencial, ele aconteceu por conta disso, né? Por causa disso. É... Então, entender a nossa relação, a relação da nossa personalidade com a nossa infância, a nossa relação com os nossos pais, ela é importante, ela tem muito valor. A terapia é um instrumento ótimo que Deus pode usar. Inclusive, tem um livro do C.S. Lewis, aquele que escreveu As Crônicas de Nárnia, que chama Cristianismo Puro e Simples, que ele é muito famoso, acho que é o livro mais famoso dele, que ele tem um capítulo que ele vai falar sobre psicanálise e cristianismo, e ele, e ele fala dessa relação da, de Freud com Jesus, e é muito legal. Mas a gente tem que tomar cuidado, gente, com o pensamento que isso pode trazer no nosso coração, tá? Dessa questão de a família serve para estragar a gente e todo mundo foi estragado pela família. Que a gente tenha em mente que a razão última dos nossos problemas relacionais e emocionais está no pecado. As nossas falhas e deficiências, a Bíblia vai explicar para a gente que isso é fruto do pecado. E afinal de contas, para que serve a família? Né? Aí, lá no texto de Gênesis que a gente está lendo, nosso texto base, Deus convida Abraão para uma caminhada de crescimento, um processo de conhecimento de Deus que aconteceria por meio da sua família. Também era o plano de Deus lá no Éden, que a, a família de Adão e Eva fosse conhecendo ali é, a Deus. né? E esse é o convite de Deus para as famílias, ser instrumento de crescimento e de conhecimento de Deus. E como que isso vai ser possível, né? Se a gente pensar, gente, mas a minha família, mas a minha, será que, né, será que a Bíblia sabe quem é a minha família? A minha família é tão imperfeita. Vamos ler lá em João, é, Evangelho de João. Estou passeando um pouquinho aqui pela Bíblia, mas qualquer coisa, se você não quiser, é só acompanhar aqui o raciocínio que eu leio. João 17, de 20 a 23, quando Jesus ora pelos discípulos e inclusive por nós. Ele vai falar assim, ó. Jesus orando, não rogo somente por esses né, que estavam lá, é, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por nós, Jesus estava orando por nós, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste." É, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Então, a, a coisa mais linda assim que a gente pode pensar que a respeito da família é que aquela unidade projetada por Deus lá no início para que fosse a família ela é restaurada em Cristo Cristo vem e por meio do sacrifício de Cristo ele aperfeiçoou essa união e ele dá a possibilidade de a gente participar dessa Trindade de novo né é, eu gosto é, é de uma de uma visão que os que alguns teólogos antigos vão explicar sobre a Trindade né? o que é a Trindade é muito difícil a gente da gente explicar e eu gosto de uma, de uma visão que eles falam que a trindade é como se fossem três dançarinos, assim, uma dança né, que fica rodando, sabe? Dança de roda de criança, que fica rodando na história e no universo. São três, mas são um, são três, mas são um. E quando Jesus sai daquele, daqueles três e, e, e vem até aqui se faz homem, ele abre essa roda para que a gente entre junto com eles na trindade, a gente participe dessa unidade. Então Jesus restaura né, a, a nossa família. É... Então, por meio de Jesus, a unidade da família, projetada em Gênesis, pode ser restaurada em nós. Assim, a trindade é o modelo relacional perfeito para as famílias. Se a gente ficar procurando lá na Bíblia, né? Eu vou procurar uma família aqui para ser modelo da minha. Gente, não tem, não tem. A gente vai ver a partir de Abraão. Teve traição, teve adultério, teve é, morte, assassinato, teve estupro entre irmãos. Todas as famílias fracassaram porque precisava de Cristo para poder colocar a gente de novo nessa unidade, para poder reatar de novo né? essa... Obrigada, Wesley. <risos> reatar de novo essa, essa unidade. Então, todas são imperfeitas, inclusive a nossa. Mas Cristo, por meio do perdão de Cristo, a gente é convidado para, em família, participar do relacionamento trinitário, essa unidade perfeita. É... E eu gosto de uma palavra que a teologia usa uma palavra é, em grego, ela é pericorese. Tá? Eu vou falar a palavra para poder explicar o que, que é. é. É como se explica a trindade, que a trindade são três pessoas em uma só comunidade. É uma unidade, mas também é uma comunhão. Mas olha que bonito isso, gente. Pericorese significa habitar no outro sem perder-se. E esse é o modelo de família. Que a trindade apresenta para gente. Olha que lindo, gente. Habitar no outro sem perder-se. Se a gente se perder, é codependência. Né? Isso, prende isso, gente, na mentoria de casais. <risos> se se perder no outro, vira codependência. <risos> e se não depender de jeito nenhum, aí não é família, né? <risos> então, habitar no outro sem perder-se. É mais do que uma relação. É ser no outro. Então, família... É uma unidade, não porque nós somos perfeitos, mas porque o perfeito habita em nós. E o que sustenta a família é a unidade da trindade, e não é o sentimento. E não é uma questão econômica, como acontecia no passado, né? O sentimento não sustenta uma família. A questão econômica não sustenta uma família. O que sustenta a família é a unidade que vem por meio de Cristo, né? Então, o convite é para a gente viver a família como uma comunidade, unidade. Para crescimento e conhecimento de Deus, onde Deus aperfeiçoa relacionamentos, o caráter forja valores, pais, filhos e cônjuges aprendem a se doar e a viver em comunidade. Os antigos cristãos chamavam a família de igreja doméstica, olha que bonito isso, e que o perdão seja a cura para as famílias. Eu queria que a gente pensasse um pouco nesse convite e repensasse a nossa história, Pensa, gente, que as histórias que você viveu na sua infância, elas serviram para Deus forjar o seu caráter. Tá? As dificuldades, as perdas que nós tivemos e todos nós tivemos, Deus trabalhou em todas elas para poder forjar o nosso caráter e nos chamar até Ele. E ali Ele já começou essa caminhada com a gente. Família é para isso. E aí o, o terceiro ponto, então, qual é o fim da família? E eu escrevi essa pergunta para assustar mesmo, gente. Família tem fim? Não, é a finalidade, tá? <risos> no sentido de qual que é a finalidade da família. É, e aí, lá no, no texto, eu quero ressaltar, lá em Gênesis 12, onde a gente estava. vamos ler o versículo 3. Versículo, no finalzinho ali do versículo 2, começa ali. Se tu uma bênção... Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Abraão, gente, pensa comigo. Deus não queria formar uma família ali com Abraão e abençoar essa família. Deus queria que eles fossem abençoados para abençoar outras famílias. Certo? A família de Abraão seria uma família abençoadora. Uma família que abençoa outras famílias. É uma referência, clara a Cristo, né? Por meio de Cristo, todas as famílias da Terra seriam abençoadas, mas é um chamado nosso também. Lá no texto de João 17, 23, a gente leu Jesus orando assim, ó. Sejam aperfeiçoados na unidade para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Então, essa, essa é a finalidade da família, abençoar outras famílias. Por que eu trouxe esse ponto? Porque também nessa sociedade individualista que a gente vive, às vezes a gente tem um conceito de família fechada. É uma individualidade coletiva, é estranho isso, né? mas é uma família que se fecha e que não se abre para ninguém. Ela faz ótimo bem só para os dela, mas não se abre para abençoar outras famílias. E esse é o chamado bíblico, é o chamado para a gente. A trindade não se fechou em si mesma, Cristo se esvaziou. Cristo se esvaziou e veio aqui, Ele se fez homem por meio da sua morte e ressurreição, nos deu condições de participar dessa dança da trindade. E assim como o mandado de Deus para a família de Abraão era para que essa família abençoasse outras famílias, a nossa família também é convidada a abençoar outras famílias. E aí, como é que a gente abençoa outras famílias? Gente, a gente abre a nossa casa, a gente coloca os nossos bens a serviço de outras pessoas, a gente usa os nossos dons, o nosso tempo, tem muitas formas. E eu quero destacar algumas aqui agora. A gente está aqui, tem uma pessoa lá cuidando dos nossos filhos. Tem uma pessoa lá que está abençoando as nossas famílias, os nossos adolescentes, as nossas crianças. né? Tem pessoas que vieram mais cedo aqui para ensaiar as crianças. Tem pessoas trabalhando pela nossa família. né? O serviço para outras famílias é uma forma de abençoar. Mas a gente abrir a nossa casa também, para o relacionamento, né? chamar alguém para almoçar, para jantar, pode me chamar também, também me abençoa. <risos> também é uma forma de abençoar, através de relacionamentos, o nosso convívio com outras pessoas, o nosso evangelismo através da vida da família. né? Então, de várias formas, a, a gente é chamado para ser uma família abençoadora, não uma família que só engorda em si, né? fecha ali, só fica recebendo. Então, que o objetivo não, não seja só ser uma família abençoada, mas que mais que isso, para ser uma benção para outras famílias, ser tu uma benção é a palavra de Deus para sua família hoje. Ser tu uma benção. Amém? Eu quero só só para a gente fechar então relembrar. Quem criou a família? Deus. Lá no relato da criação, antes mesmo da queda, Deus já viu que não era bom que o um homem vivesse só, tá? E para que serve? Qual é o propósito da família? crescimento, conhecimento de Deus, aprender a doar-se, né? relacionamento. Qual é a finalidade da família? Ser bênção para outras famílias. Amém? Que Deus nos abençoe e queria orar com vocês. Senhor, graças te damos, a Deus, porque a tua palavra continua atual escrita de uma história que foi há tantos anos, Senhor... O Senhor continua falando conosco através dela e isso é maravilhoso, ó Deus. Significa que o Senhor é eterno, que a Tua Palavra não volta atrás, que o Senhor continua sendo criador e soberano, ó Deus. E nós Te louvamos por isso. Nesse sentido, nós Te adoramos pela nossa família, tanto daquela de onde, onde a gente veio, quanto a que a gente constituiu agora já adulto. Senhor, nós entregamos essa família nas Tuas mãos, pedimos para que o Senhor nos abençoe, ó Deus, por meio da Tua Palavra, mas que a gente abençoe outras famílias, ó Deus, que a gente leve também essa alegria de participar da trindade, essa alegria de participar dessa unidade a outras pessoas, ó Deus, nos ensine a fazer isso, que enquanto igreja, ó Deus, a gente aprenda a ser família para aqueles que não têm família, ó Deus. Que aqui a gente olhe as crianças e pensem nelas como nossos filhos. Que a gente olhe os adolescentes e pensem como nossos filhos, como nossos netos, nossos sobrinhos. Que os idosos sejam nossos avós, nossos pais, os adultos sejam nossos irmãos. Senhor, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, a ter esse sentimento aqui também, ó Deus. E, e a ter essa vontade de nos doar, assim como o Senhor, ó Deus, através do Seu Filho se doou por nós. Que essa seja esse seja o nosso modelo, nosso padrão e que o Senhor nos abençoe nessa caminhada, ó Deus. Em nome de Jesus, entregamos cada família que representar em tuas mãos, visita cada casa, ó Deus, com sustento. Seja sempre a nossa fortaleza, a nossa força. Reata relacionamentos, Senhor, restabeleça, ó Deus. Que o Senhor seja o centro ali de cada casa, ó Deus que o Senhor nos dê coragem para falar da Tua Palavra, para falar da Tua Salvação, para aqueles que ainda não Te conhecem, para aqueles que ainda não, não são Teus servos, ó Deus, nos fortaleça, Senhor, que esse seja o empenho mesmo da nossa vida, ó Deus. Em nome de Jesus, oramos. Amém.